0: Cuentos a la carta Gato Dumas, el arte de cocinar Maica Migorena nos traslada la vida del Gato Dumas Un
1: cocinero que vivió la cocina con ojos de niño A través de su programa de televisión Llegó a miles de casas invitando a disfrutar de la cocina Carlos Alberto Dumas Era un cocinero que siempre estaba vestido de cocinero Y no le gustaba nada que le digan chef
2: Chef quiere decir jefe y yo no soy el jefe de nada. Yo soy cocinero.
1: Era alto y contundente como los cocineros de los cuentos. Imponía respeto como los superhéroes. Fue el primer hombre que cocinó en televisión, en un tiempo en el que la cocina era solo para mujeres.
0: ¿Y por qué le decían gato?
1: Porque en un partido de rugby, sus compañeros lo vieron tan ágil en la cancha que lo empezaron a llamar así a partir de ese día, fue el gato Dumas. ¿El abuelo del gato? Sin saberlo, plantó la semilla de la pasión por la cocina en su pequeño nieto. Él era escultor y viviendo en Francia, donde nació Pierrette, la mamá del gato, también hija única como él, disfrutaba cocinando en su atelier para sus amigos artistas, como Pablo Picasso.
2: Abuelo, ¿cómo se hacen las papas fritas?
1: La primera foto del gato vestido de cocinero es de cuando tenía tres años. Está con su abuelo, que parece muy grande al lado suyo. En la foto, los dos tienen chaqueta, gorro de cocinero y delantal blanco. Esta foto fue un clásico que lo acompañó para siempre a lo largo de su vida, junto con un gran cuchillo de madera que le regaló su abuelo. Cuando el gato cumplió cuatro años, pidió una cocina eléctrica de regalo.
2: Me pidió que le regalemos una cocina.
0: Es un regalo para
1: niñas.
2: Por favor, los juguetes no tienen sexo.
1: El gato nació en 1938, un tiempo en que a los bebés los vestían de celeste y a las bebas de rosa. A los niños le regalaban autitos de madera y pelotas, y a las niñas, muñecas. Cocinar era un juego de nenas, porque ellas serían quienes de grandes cocinarían en sus casas. A la familia del gato, no le importó.
2: ¡Yupi! Tengo mi cocina. Gracias, gracias.
1: La mamá y el papá del gato salían casi todas las noches y él se quedaba en la casa con la niñera. Como no había ni televisión, ni computadora, ni jueguitos en el celular, pasaba las horas en la cocina mirando a la cocinera. Observando, a los cinco años preparó su primera salsa
2: ¡Mmm! ¡Qué rica la salsa que preparaste, hijito! Le puse cebolla, panceta ahumada y hongos, remojados en vino tinto. Sos muy creativo, hijo. Vas a ser el mejor arquitecto del país.
1: El papá del gato tenía un estudio de arquitectura muy prestigioso y esperaba que su hijo trabajara con él. El gato se inscribió en arquitectura. Pero cuando estaba por terminar, decidió cambiar de vida. Papá, tengo algo que decirte. Me quiero ir a vivir a Londres.
0: A estudiar arquitectura, me imagino.
1: Bueno, mmm, sí, claro. El gato no siguió estudiando arquitectura, pero sí viajando. Para mantenerse, daba clases de tango, trabajaba de guía en un museo y lavaba platos en un restaurante. Llegó a Londres cuando los Beatles eran la banda más famosa del mundo. Era muy feliz y se divertía muchísimo. Un día, como esos, cuando suceden las cosas importantes de la vida, se encontró con Robert Carrier, el cocinero más importante del Reino Unido. No perdió la oportunidad y se fue a pelar papas a su restaurante. Oh, Gato, siempre me mira mientras cocino.
2: ¿A usted le gustaría cocinar?
1: Me parecería magnífico. El gato era un hombre alegre y lleno de ganas. Le gustaba vivir y disfrutar de todo lo que pasara. La vida es magnífica. Con esa alegría, después de aprender mucho, volvió a Buenos Aires con su novia Lala, con quien luego se casaría y tendría cuatro hijos. Era un hombre distinto. Un día dijo basta, hipotecó su casa para poder construir el restaurante que soñaba. En ese tiempo, para una familia como los Dumas, tener un hijo cocinero <ríe> no era una buena noticia. ¿Cómo se te ocurre ser cocinero?
0: Esto sí es un horror. ¡Ningún horror! Voy a ser el mejor cocinero de la Argentina.
1: No se equivocó. En 1965, el gato abrió La Chimère y revolucionó la cocina de Buenos Aires. En ese tiempo, los restaurantes tenían menúes con muchísimos platos. El gato, una vez más, hizo algo diferente.
0: ¿Qué es esta cartulina gigante? ¿Nuestro menú? Con tan pocos platos. En mi restaurante es así.
1: Su restaurante se llenó con sus amigos artistas, pero con el tiempo se transformó en un lugar exclusivo y con precios altos. ¿Por qué cobra tan caro? Porque los alimentos son de primera calidad y porque cocino yo, punto. Era muy creativo y lo aplicaba a todo lo que hacía. Para El Gato, los cocineros eran artistas efímeros, porque su obra de arte duraba el tiempo en que se tardaba en comer lo que habían cocinado. Decía cosas muy lindas sobre el trabajo del cocinero.
0: Nuestra música está en el aceite hirviendo, en el crujir de la piel de un simple pollo que sacamos del horno. Esta es nuestra música. A eso se le agrega escultura, por el volumen de cada ingrediente y pintura, con una variada paleta de colores. La cocina es arte, puro arte.
1: Trajo al país muchas ideas que había visto en Londres, como el menú del mediodía, más económico que el de la noche. Muchos lo criticaron, como le pasa a todos los que hacen algo nuevo.
0: Cocina con ingredientes caros. Es un soberbio. Le pone hielo al vino. Se cree el mejor. Es muy estricto. También dicen que soy un loco porque digo las cosas que otros también piensan, pero se callan,
1: por favor. Era muy puntual y muy prolijo. Las cocinas de sus restaurantes siempre estaban muy limpias, sus mozos estaban impecables. Cuando hacía algo nuevo, enseguida era copiado por otros cocineros.
0: Me la paso viajando, leyendo, investigando y no es justo que me copien, no me gusta, no es justo.
1: Inventó la idea de cocina de barrio, es decir, cocinaba con lo que vendían las verdurerías cercanas a su restaurante. Después de abrir varios locales exitosos, una vez más cambió su vida. Se fue a vivir a Bucios, una playa cerca de Río de Janeiro, donde fundó una sucursal de La Chimère. E Vivía en la playa y cocinaba lo que pescaba. Después de un tiempo, se cansó del sol y del mar y nuevamente decidió cambiar. Volvió a Buenos Aires y fundó el primer restaurante que tuvo el nombre de un cocinero. Abrió Gato Dumas.
0: En la entrada voy a poner mi foto con una corona hecha de verduras, frutas y cosas ricas como si fuera el emperador de la cocina.
1: Los platos donde servía su comida eran muy grandes y tenían verduras pintadas a mano. La gente quería comer sus famosas papas quiméricas y sus espaguetis negros.
0: Señor Gato, ¿qué son las papas quiméricas? ¡Unas papas magníficas! Como una quimera, como un sueño fruto de mi imaginación. ¿Y los espaguetis negros? ¿De verdad son negros, señor Gato? Unos espaguetis riquísimos que hago con tinta de calamar. Soy el primero en prepararlos en Argentina.
1: Llegó a la televisión y fue un amor para siempre. Trabajaba en un programa muy innovador para la época. Se llamaba 360 todo para ver, el gato viajaba y mostraba cómo comían en otros lugares del mundo. No había internet y verlo era una forma de viajar y comer platos exóticos con la imaginación. dio casi 10 vueltas enteras al mundo y llegó a dormir solo 29 noches en la cama de su casa de las 365 que tiene un año. Con el tiempo, tuvo su programa propio. Le fue muy bien y fue el primero de muchísimos otros que vinieron después. Fue el primer cocinero famoso de la televisión, a la par de Doña Petrona, que fue la primera mujer cocinera en la tele. En el 2001, se creó elgourmet.com, un canal especial donde solo se hablaba de cocina. Y el gato fue una de las estrellas de la señal. Además de cocinar, decía cosas que sorprendían mucho, porque eran todo lo contrario a lo que pensaba la mayoría.
2: Si quiero, tomo vino tinto con pescado, o vino blanco con carne y con la salsa que tenga ganas. Si quiero ponerle hielo al champán, se lo pongo. Hay que hacer lo que tengamos ganas. La vida es corta y hay que disfrutarla.
1: Le molestaba mucho que dijeran que los cocineros profesionales cocinan poniéndole amor a los platos.
2: El amor no es para ser una milanesa. El amor es para la gente que se quiere. La milanesa se hace con ganas. No hay que estar enamorado para que sea rica.
1: Era un hombre feliz. Mariana, su última esposa, tenía 26 años menos que él. Un día ella le preguntó...
2: Gato, ¿cómo es ser grande? No sé, no tengo la menor idea.
1: Era un niño grande. Muchas veces le preguntaban ¿por qué una mujer joven se había enamorado de un hombre grande como él?
2: Porque soy genial. Realmente soy un hombre genial.
1: El gato siguió siendo joven, aunque cumpliera años, porque tenía proyectos nuevos y ganas de hacer cosas. Cuando tenía 60 años, nació Olivia, su última hija.
2: Ella y mi esposa son la real felicidad. Lo material va y viene, pero la vida es otra cosa. Me levanto, juego en la cama con la beba, desayuno con mi mujer y salgo a ver el verde. Todo lo planté yo. Me la paso plantando rosales y me ahorro los honorarios del psicoanalista.
1: Tan ocupado estaba en hacer cosas nuevas, que en su casa siempre tuvo cocinera. Solo cocinaba para sus amigos. Pero como se divertía charlando, a veces se le quemaba la comida. Estaba seguro que iba a vivir 120 años porque para él la felicidad era salud. Gracias a la escuela que fundó en 1998 y que lleva su nombre, va a ser recordado siempre porque de allí salen grandes cocineros argentinos que triunfan en el mundo. Pero además de sus recetas, dejó para siempre grandes enseñanzas.
2: Lo que hace falta a la gente para ser feliz es tener entusiasmo, hay que tener ganas de vivir.
1: Martiniano Molina su discípulo y compañero en algunos de sus programas de televisión, dijo una vez que el gato está presente en cada fuego que se enciende en una cocina para hacer un rico plato de comida. El sueño de todo cocinero.